0: dışından merhaba biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda kendimce bu göç konusuyla güncel bir konu ülkemizde bu sınırdan özellikle Van'dan İran üzerinden işte Afganistan'dan yaya olarak yola çıktıkları iddia edilen ama pek çoklarına göre de aslında İran sınırından kamyonlara otobüslere bindirilerek ülkemiz sınırlarına kadar getirilen ve daha sonra da örnekse benim görebildiğim BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici'nin güzel bir söyleşisi vardı bir insan kaçakçısıyla. Çeşitli yollardan ülkemize adeta ellerini kollarını sallayarak gelen Afganlılar meselesi. Suriye'de e, tabii söylemek zorundayız. Ankara'nın da izlediği yanlış politikalar sonunda ülkemize gelen 4 milyon civarında Suriyeli bu konu çok konuşuluyor. Aynı şekilde bunu ben iklim değişikliğiyle bağlantısını da hep ön plana çıkartmaya çalıştım. İklim değişikliği bu e, düzensiz göç hareketi üzerinde küresel olarak e, etki yapacak, bunun ivmesini arttıracak. Ülkemizde nasıl deprem kuşağındaysa, nasıl Akdeniz Havzası'ndaki yangın kuşağındaysa, nasıl uluslararası yasa dışı narkotik ticareti yolu üzerindeyse, aynı şekilde de bu düzensiz uluslararası göç hattının üzerinde işte bu doğu batı, batı doğu nasıl söylerseniz yüz derken bu göç olgusunu da yatsıyamayız. Bununla birlikte yaşamak durumundayız. Nasıl ki iklim değişikliği konusunda herhangi bir ülke en güçlü ülke Amerika Birleşik Devletleri de olsa tek başına bir çözüm üretemezse göç konusunu da Türkiye kalkıp tek başına çözebilecek değil, ancak üyesi olduğu ittifaklar, adayı olduğu AB ve diğer çevre ülkeleriyle işbirliği içinde bunun bir düzenlemesini yapmak zorunda. İçeride de e, bu kadar aslında siyasal çelişkiler, çekişmelerle uğraşırken, bir yandan da artık hiçbir yere gitmeyecekleri belli olan bu konukların da e, kalıcı olarak nasıl topluma entegre? olacakları üzerinde kafa yormalı, kafa yormanın ötesinde de bir an önce akılcı, sağduyulu, özgürlü politikaları harekete geçirmeli. Bugün ben bunun iklim değişikliği, göç konuları üzerinde kendimce kalem oynattım. Buradan da sizlere düşüncelerimi aktarmaya çalıştım yorumlarımla birlikte. Bugün de bunun Afganistan, Irak konusu ve ABD'nin çekilmesi, ABD'nin yeni bölgesel stratejisi, e, kısımlarını konuşmak istiyorum. Çünkü bu da güncel bir konu biliyorsunuz. Milli Savunma Bakanı Akar sürekli ülkemizin e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Kabil Havaalanı'nın e, savunmasının ve işletmesini, aslında orada savunma kısmını hep parantez içinde, satır arasında e, yuvarlayarak Kullanıyorlar. Yani Kabil Havalimanı'nın işletilmesine üstleniyoruz diyorlar. Bu birinci yanlış, yalan dememek için söylüyorum. İkincisi ise Ömer Çelik'in yaptığı gibi AKP sözcüsü, işte biz zaten orayı işletiyorduk demek. Bu da yanlış, yine yalan dememek için söylüyorum. Çünkü bunu bir NATO görevi içinde ABD askeri varlığı Afganistan'dayken yapmak başka günümüzde işte Taliban'ın son ben güncel haritalara da baktım. Yine e, BBC'den e, hatta sosyal medyadan paylaştım da e, Taliban'ın ilerleyişi ortada. Hatta ABD istihbarat raporlarına göre bir e, ila üç ay içinde Kabil'e girip hükümeti devralması alması da bekleniyor. E, Taliban özellikle aslında IŞİD gibi yapmadı. IŞİD boyutuna vuran e, o, o seviyeye yaklaşan şekilde yapmadı. Tabii pek çok cinayete, adam kaçırmaya, işkenceye, insanlık suçuna imza attı ama işte böyle toplu neredeyse tırnak içinde söylüyorum, kan dondurucu, törensel biçimde kafa kesme ayinleri yahut çatılardan eşcinselleri fırlatıp atmak gibi yahut zorla işte bir takım Başka orada da biliyorsunuz Şii Hazaralar var. Onları mezhep değişikliğine zorlamak gibi hamleler yapmadı. Aksine işte sözcülerini önce tabii bunun başında ABD ile Doha'da yapılan anlaşma var. Ondan sonra Rusya ile arayı yakın tutma girişimi var. Hele hele Çinle aman e, her konuda konuşabiliriz ama Uygurlar konusunda hiçbir şey söylemeyeceğiz gibi bir yaklaşımı var. Hindistan'la dahi Kaşmir Hindistan'ın iç meselesidir diyerek arayı iyi tutmak var arkasına Pakistan'ı aldığı ortada İran'la vaziyeti idare ediyor ve sonuçta kala kala da işte NATO, ABD çekilince karşısında eğer kesinlikle bana sorarsanız olmaması gereken e, bu e, Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kamil Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğini devralması e, hamlesi gerçekleşirse karşısında basbaya muharip bir güç olarak bunu adı adınca söylememiz gerekir. Türkiye bulunacak ve bunun Ülkemize yönelik işte bu düzensiz göç hareketi üzerinde de herhangi bir etkisi olmayacak. Yani Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın güvenliğini ve işletilmesini devralmasının ulusal çıkarlarımız, ulusal güvenliğimiz bağlamında gerekçelendirmeye çalışırken işte bu düzensiz göç konusunu saymanın hiçbir anlamı ve mantığı yok. Diğer konu komşumuz Irak. Oradan da yine ABD muharip birliklerini 31 Aralık'a kadar çekeceğini düşünüyoruz belirtti, açıkladı. Bu da beklenen bir konu. Bunun ardından acaba Suriye hamlesi gelir mi deniyor? Ben o kanaatte değilim. Irak'la Afganistan farkını şöyle kısaca anlatmaya çalışayım. Zaten ABD'nin Irak'ta adı muharip olan ama kendisi muharebeye girmeyen bir takım birlikleri bulunuyordu. Burada aslında kısaca yapılacak olan bir tabela değişikliğinden ibaret. Son olarak hatırlayacaksınız Irak Başbakanı Kazimi İl Washington'u ziyaret etti. Gayet olumlu geçti bu ziyaret Kazimi buraya aslında kendi iktidarını da düşünerek ve kendi içinde işte bu e, milis güçleri denilen İran destekli silahlı oluşumları oluşumların iktidar ortaklığını yani gayrimeşru iktidar ortaklığını ortadan kaldıracak adımlar için ABD'den destek almak ama bunun karşılığında kamuoya yönelik olarak da ben Washington'a ABD'nin çekilmesini talep etmek üzere geldim ve istediğimi aldım demek üzere aslında ayarlanmış bir ziyaretti. Nitekim öyle de oldu. Ama ABD'nin tekrar Irak'tan bir yere gittiği yok. Yalnızca bir tabela değişikliği söylenebilir. Aslında belki bu Irak Başbakanı'nın da olacak mı göreceğiz o konuda da ben şüpheliyim. Bu işte İran destekli oluşumlarla nasıl mücadele edebileceği ortaya çıkacak. O konuda Irak aslında akılcı adımlar attı. Bölgesel e, gerilimlerde Arabuluculuk rolünü özellikle Cumhurbaşkanı kendi de biliyorsunuz KYB'li bir Kürt olan e, Berham Salih Doktor Berham Salih aracılığıyla attı. İran, Suudi, Arabistan arasında bazı girişimlerde bulundu. E, bunun gibi girişimlerini sürdürüyor. Bu yönüyle aslında akılcı bir siyaset büktüğü söylenebilir. Ancak ülkenin içi tam anlamıyla bir birçok. E, Yine e, bilmiyorum deyim doğru mu ama kepazelik denilebilir boyutunda. Şunu bile hatırlamak yeterli olur. 2003'te ABD askeri müdahalesi oldu. Irak biliyorsunuz işte dünyanın en ucuz ve en kaliteli petrolünün üstünde oturuyor. Adeta bir petrol okyanusunun üstünde oturuyor. Ve o ülkede e, işte yaz aylarında e, sokakta havanın 50 dereceyi geçtiği sıcaklıklarda doğru dürüst bir elektrik hizmeti, elektrik dağıtımı hizmeti, şebekesi o günden bugüne kurulabilmiş değil. Yani eskisi ortadan kaldırıldı, yıpratıldı, yok edildi, yerine yenisi konulamadı ta 2003'ten bugüne kadar. Bu dahi aslında ve arada tabii kaybolan milyar dolarlar bu iş için ayrılıp da elektrik bakanlarının şunların bunların çeşitli işlerin cebinde ortadan kaybolan kimsenin hesap vermediği, ceza almadığı, aksine küpünü dolduranın ülkeyi terk edip batıya yerleştiği bir dünyadan söz ediyoruz. Burada Kazım'inin hamleleri ne kadar başarılı olacak, kaziminin ne kadar bir halk tabanı vardır, bu işin sonu nereye varır ona göreceğiz. Aslında bu Irak ve Afganistan'dan çekilme konusunda da bir müdahale iştahsızlığı var. Biz de aslında ulusalcılardan, ulusolculardan, milliyetçilere, İslamcılardan en aşırı sol uçlara dek bir anti-emperyalizm savunusu yapılıyor, yapılabilir de. Bu anti savunursuna göre de büyük şeytan, direniş ekseni, işte bütün e, müsibetlerin sorumlusu bölgede ABD'dir, her taşın altında ABD vardır diye e, bir e, varsayımda bulunuyor. Olsa ABD ta Obama'dan bugüne, arada Trump da var, bugün Biden var, bir dış müdahale iştahsızlığı içinde ve Orta Doğu'dan da aslında nasıl kaçar kurtulurum bunun derdinde. Orta Doğu'ya da bakıldığı zaman geniş anlamda Orta Doğu, işte bugün Taliban aracılığıyla Pakistan'ın Afganistan'a müdahalesi, Türkiye'nin Suriye'ye ve Irak'a askeri müdahaleleri, Libya'ya müdahalesi, Katar'a müdahalesi, İsrail'in sürekli müdahaleleri. Ayrıca şunu da not etmeli, İsrail ve Türkiye'nin bu müdahaleler sonunda edindikleri toprakları neredeyse sınır değiştirecek hale getirmesi. Neredeyse değil, basbayağı öyle aslında adınca söylemek gerekir. Bütün bunlara özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Suudi Arabistan'ın dış müdahalelerine kayıtsız kalan bir ABD var adeta. Bundan mutlu olan bu işleri bu güçlere desteklediği güçlere devretmekten omuzundan bu yükü atmaktan mutlu olan bir ABD var. Öyle olunca en azından sözde kalsa dahi bu dış müdahalelerin herhangi bir ideolojik yani demokrasi getirmek işte özgürlük gibi arka planı istikrar gibi bir arka planı da olmuyor. Tamamen neredeyse işte bu doğa durumunda güçlü olanın güçsüzü yediği bir ortam ortaya çıkmış durumda ve aslında istikrarsızlık oldukça yani devlet yapıları örselenip yıkıldıkça amaç hep rejim değiştirmek devleti yıkmak değil deniyor ya bu devletler çatlayıp bölünüp yıkıldıkça aslında evet işte orada bir Esad diye bir eli kanlı diktatör var. Burada Saddam diye bir e, diktatör vardı Irak'ta. Aynı şekilde Libya'da Kaddafi vardı. E, bir taraftan Arap Baharı e, ortaya çıktı. Arap Baharı gerçekten de çok temiz ve geçerli meşru taleplerle ortaya çıktı. İşte hak, hukuk, adalet, özgürlük, kalkınma, ekmek diye ortaya çıktı. Ama bunun sonunda bu devletlerin kendi içlerine çökmeleri yanlış yapılan yabancı müdahalelerde bugünkü durumu doğurdu. Yani demek istediğim bu işlerin ardında ABD'nin bir hatası varsa aslında belki bu anlamda e, müdahalecilikten e, geri adım atarak o işin odağına yalnızca İsrail'in güvenliğini ve e, İran'ın diz distrik, çöktürülmesini e, koyması gibi tek boyutludur. Yaklaşım olabilir. Yoksa aslında ABD'nin müttefiki ortağı paydaşı olan unsurların Dış müdahaleleri daha geçerli ve Arap Baharı başarısız hakim kaldıktan sonra da yerine gelen yönetimler, işte Mısır bunun en güzel örneği, işte eskiyi aratmayacak derecede baskıcı. Bunun sonunda başa geri dönersek, Afganistan'dan göç, Irak'tan, Suriye'den, özellikle son dönemde Suriye ve Afganistan'dan göç. Burada bir gelecek umutsuzluğu yatıyor. Yani ne ekonomik olarak, ne özgürlük siyaset anlamında kendi durumunuz iyi olmayabilir ama sizden sonra gelen neslin durumunun sizden iyi olacağını, kendi çocuklarınızın torunlarınızın daha iyi olacağını inanabilirsiniz. Bunun üzerine bir de iklim değişikliğinin baskısı, kuraklık, yangınlar, yükselen sular, sel felaketleri, heyelanlar binince artık diyorsunuz ki sonuçta insan da bir ağaç değil, kökleri yok ve o zor kararı alıp işte ülkenizi terk etmek durumunda kalıyorsunuz. Bunu artarak devam edeceği ortada. Ancak bunun karşılığında ABD'nin de e, pılıyı pırtıyı çek, e, toplayıp çekilmek belki değil ama tabela değişiklikleriyle perde arkasına çekilerek lojistik destek, istihbarat desteği, silah satışları, ittifak içindeki küçük oyunlar yani NATO ittifakı gibi böyle bir Orta Doğu siyaseti güdeceği de ortada. Çünkü burada artık ABD'nin askeri varlığını gerektirecek hele hele muharip bir güç bulundurmasını gerektirecek hiçbir e, durum yok. Burada da tabii Ankara'nın neyi nasıl yapacağını, kendi ulusal çıkarlarını nasıl koruyacağını iyi bilmesi, iyi düşünüp planlayıp uygulaması gerekiyor. Bu konuda da mevcut iktidardan herhalde herhangi bir akılcı, sağduyulu, uzgürlü adım atmasını bekleyecek değiliz. Ama ana muhalefet seçim ittifakını oluşturan CHP ve İyi Parti'den bu konularda Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı ne olacak işte Irak'ta sürüp giden bu askeri harekatlar ne olacak? Katar, Somali, Libya'daki askeri varlıklar ne olacak? Bölge ülkeleriyle, Mısır'la, İsrail'le, Birleşik ve Emirlikleri, Suudi Arabistan'la ilişkiler nasıl hale yola sokulacak? Şimdi Tunus'ta olup bitene verilecek tepki nedir? Türkiye'nin dünyadaki yeri neresidir? Ve bu iklim değişikliği ve göç gibi küresel konularda neler yapmalıdır? Hangi uluslararası girişimlerin içinde olmalı? Hangi düşünceleri, politikaları savunmalıdır? Nasıl bir kalkınma öngörmelidir bu ülke için? Bütün bunları aslında bir beyaz kağıt içinde derli toplu bizimle paylaşmasını inilemem gerekirse CHP ve İYİ Parti'den herhalde beklemeliyiz diye düşünüyorum. Benden bugünlük bu kadar. Haftaya bir başka gündem dışında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.